0: José, es el ministro de Agricultura, es el ministro de Pesca, es el ministro de Alimentación. Buenos días, don Luis, ¿cómo está? Buenos días, encantado bien, de estar en su programa. Bienvenido y gracias por acompañarnos esta mañana. Los oyentes saben que la semana pasada fue noticia, fueron muy noticias las. Protestas de algunos colectivos de agricultores, singularmente de una plataforma que se llama Plataforma 6F. Las organizaciones agrarias, las, las mayoritarias, las que representan a la mayor parte de los agricultores de nuestro país, tienen también convocadas a lo largo de esta semana distintas protestas. Hay un colectivo de camioneros, la plataforma se llama, el colectivo uh -huh. que, que se, se suma también a las movilizaciones. Y hoy, ministro, están reunidas las cofradías de pescadores, también para tomar una decisión si se, se suman a las protestas o... ...o no se suman... Me pregunto si, si tienen razones... ...todos estos colectivos para, ...para protestar, para quejarse... ...y para reclamarle al gobierno de España... ...que haga cosas...
1: Bueno, de, de los transportistas se encarga el ministro de Transportes uh -huh. y conoce, les puede explicar mejor que yo qué es lo que ocurre ahí, si es que ocurre algo y si no son un poco los rescoldos de aquella movilización del año pasado organizada por las plataformas independientes, que de independientes tienen muy poco, como es bien sabido. Yo conozco bien lo que es mi terreno, el uh, Ministerio de Agricultura, agricultores y ganaderos y por supuesto pescadores, empezando por esto último, uh -huh. tenemos un contacto muy regular con ellos, me da la impresión de que hoy tienen un una asamblea general y ahí pues eh, examinarán pues todo lo que tengan que examinar, pero la verdad es que la relación con el ministerio, el gobierno es muy estrecha, eh, el último tema que tuvimos fue el del incremento del precio del gasóleo que fue resuelto con los apoyos que dimos, que por cierto fueron superiores a los de Francia y otros países eh, eh, europeos. Y, y el taquicuotas del mes de diciembre. Pero, en fin, cada uno es libre en este país de, de decidir, de pensar lo que, lo que quiera. Lo que sí que tenemos sobre la mesa en estos momentos son, efectivamente, las movilizaciones de agricultores y de ganaderos que reclaman que se les escuche, que reclaman que se les responda a sus inquietudes respecto del futuro y, efectivamente, yo creo que nos recuerdan simplemente que, que, que producir... Cualquier alimento es mucho más complicado que, con todos mis respetos, pues fabricar un coche o fabricar un televisor. ¿no? Es decir, están los elementos climáticos, la sequía, eh, los fenómenos extremos. Está también la situación de los mercados. Fíjese, hace tres años... Eh, la preocupación de los olivareros era que el precio de origen del aceite de oliva y de la aceituna era demasiado bajo. Ahora tenemos exactamente lo contrario. Es decir, realmente una situación y un, y un tema en el que reclaman periódicamente ese punto de vista y después hay que añadir evidentemente el componente europeo. ¿no? Yo creo que estamos. Eh, hay unas elecciones europeas en junio, pero aparte de todo esto hay un final de una legislatura donde ha habido decisiones, yo creo, que absolutamente correctas en la dirección, en el planteamiento, es decir, la sostenibilidad no es discutible, si sí, lo dice la FAO, cada año se reduce la superficie agrícola en el mundo por la erosión del suelo y no podremos tener más suelo ni más cabaña ganadera por las emisiones, por tanto hay que aumentar la, la sostenibilidad y la productividad, pero hacerlo todo eso, que yo digo aquí en, en un minuto, ¿verdad?, es sobre el campo muy complicado para el agricultor y ganadero. Por eso merece todo mi respeto y, y todo el apoyo y, y quieren ser escuchados.
0: ¿Pero diría usted que es una protesta anti-europea la que estamos viendo en España?
1: Bueno, eh, si hay algún elemento anti-europeo está equivocado, porque realmente en esto, como en tantas cosas, eh, Europa ha venido para, para echarnos una mano y no al contrario. ...yo creo que la situación del sector primario español... Eh, ...pensemos en 1986... ...yo lo he vivido... ...generacionalmente y, y profesionalmente... ...nada tiene que ver con el que... ...entonces y entre otras cosas... ...la política agrícola común... ...que por cierto, repito... Eh, ...habría que crearla... ...si no existiera... ...que es un seguro de renta para agricultores y ganaderos... ...está ahí... ...¿quiere decir eso que no haya problemas? ...no... ...y yo creo que tiene una parte de culpa también Europa... ...por ejemplo... Eh, ahora tenemos un consejo el día 26... Y, va, y voy a llevar, junto a otros puntos, el debate sobre la simplificación. Ya sé que ese debate es un debate eterno, ¿no? que haya menos normas administrativas, pero es verdad. ...que yo creo que muchas veces, eh, por superposición de normas y no derogación de, de aquellas que, que se han aplicado anteriormente... ...pues puede existir una situación donde las personas, en este caso los agricultores y ganaderos, sientan una presión eh, para ellos pues pues muy fuerte. ¿no? Ahí es uno de los puntos sin duda importante. vamos a hablar de ello, vamos a hablar también de ley de cadena, vamos a hablar de seguros agrarios... ...yo creo que todo eso es muy importante y los tres niveles. Está implicado el gobierno de España... Pero está implicada la Unión Europea y están implicadas las comunidades autónomas, que tienen mucho, muchísimo que decir en relación con el diseño y con la aplicación de estas políticas. ¿no? O
0: sea, Los agricultores están denunciando, quejándose de que la mitad del tiempo se les va en el papeleo, que decía usted ahora, ¿no? que hay tantas normas y tantos... Eh, tanta burocracia, dicen ellos, que, que atender, que al final la, la mitad del tiempo lo, lo pierden. Lo pierden lo tienen que dedicar a la cuestión eh, burocrática. Claro, por otra parte, la cuestión burocrática o el papeleo está pensado para evitar que haya fraudes, para que las ayudas es, lleguen a, a donde tienen que llegar. <coughs> eh, en los en las crónicas leo mucho estos días que el 80% de las ayudas europeas al final se las llevan los grandes propietarios de los terrenos que se cultivan en nuestro país. Siempre se habla de la familia Alba, de, de la familia... Bueno. de eh, cuando se habla de este asunto. ¿Eso es así? ¿El 80% no. de las ayudas europeas van a los grandes propietarios?
1: No, no, no. El, esa estadística, que también la he visto, la he leído en estos últimos días, en algún medio de comunicación, se refiere a una estadística general de la Unión Europea, y además que me da la impresión de que no está actualizada, de todas formas, general de la Unión Europea. Mire, para bien o para mal, yo creo que para bien, porque es la primera vez que lo introducimos en el plan estratégico de España, de la política agrícola común, 23, 27, yo diría que hay dos o tres elementos característicos. Uno, evidentemente, sostenibilidad, pero otro es la redistribución de fondos. Cuando hicimos el, el análisis económico de todas las explotaciones agrarias y ganaderas en función de su tamaño y en función del cultivos, mostraban una conclusión que que, que parece obvia. ¿no? El, el más grande necesita menos de la PAC porque el más grande o es eficiente en términos económicos, en términos empresariales de mercado, o, o, o no lo es, y si efectivamente es pequeño, tiene muchas más dificultades de competencia que lo que estamos viendo, yo le llamo la, la inmensa clase media de, de agricultores y ganaderos, los que tienen en torno a 37 hectáreas, que es la, la dimensión media de las 914.000 explotaciones agrarias y, agrícolas y ganaderas que tenemos en España, y ese es el que necesita, el que está un poquito por debajo o un poquito por encima del umbral de rentabilidad. Por tanto, hemos introducido un elemento de redistribución. También hay algo que se llama el capping, el límite máximo de ayudas. Lo hemos establecido en 100.000 euros, 200.000 descontando gastos laborales. Ha habido a quien no le ha gustado, pero yo creía que era desde un punto de vista ya no solo de digamos de redistribución, sino sobre todo de eficiencia económica necesario. Y bueno, pues eh, yo creo que, por ejemplo, en esta PAC que acaba de entrar, que está ahora pagándose el primer año, pues el 60% de agricultores y ganaderos van a cobrar más, 30% lo mismo y un 10% menos. Pero evidentemente esto no ha concluido, la liquidación no ha concluido y evidentemente los agricultores y ganaderos lo irán percibiendo poco a poco, ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces, ¿usted conoce a las organizaciones agrarias con las que, que son uh -huh. sus interlocutoras? Hablo de Asaja, de la COAC, de la UPA, que son las... uh -huh. Las principales. ¿Hay alguna tecla que el ministerio que usted dirige o el gobierno de España pueda pulsar y que desactive las protestas que se están produciendo estos días?
1: Bueno, Porque yo creo no que. No la puede
0: hacer el Consejo de Ministros y decir, ya está, esto es ya. lo que pedían, Bueno, que esto, esto,
1: como el otro día explicaba en otro foro, mm. eh, esto es como pensar que esto es un convenio colectivo de empresa o, una, o, un, o un conflicto colectivo. No es así. Eh, aquí hay varias realidades por debajo. Varios, inter ya lo he dicho antes, el que puede competir y el que no puede competir, el que exporta muchísimo, hemos exportado este año una cifra récord al exterior y el que sufre las importaciones, el que tiene la sostenibilidad incorporada y el que la sufre y después a nivel de organizaciones tenemos tres grandes bloques, tenemos a, a Saja, Coac y UPA que son los interlocutores eh, digamos regulares del ministerio, tenemos a otra organización que es una escisión de Coac, Unión de Uniones que está presente en algunas partes del país y ha convocado parte de las movilizaciones y tenemos también a estas plataformas cada una en un lugar con de su padre y de su madre un poco que decir cada una con unas orientaciones distintas en la medida en que hay agricultores yo siempre lo respeto en la medida en que haya manipulación política no tengo ningún respeto pero evidentemente sí que lo tengo por los agricultores y ganaderos que se manifiestan yo creo que las propias organizaciones tienen una dificultad de representación en ese en ese contexto el otro día cuando por primera vez, y probablemente lo hagamos esta semana o la semana próxima de nuevo, con las organizaciones eh, trazamos una lista de 10 temas sobre los cuales prácticamente nueve de ellos, salvo la interrupción de los acuerdos comerciales con terceros países, podíamos buscar una solución y continuamos trabajando en ello. Ley de cadena, eh, simplificación las denominadas cláusulas espejo de la Unión Europea en los acuerdos comerciales, los seguros agrarios, por citar solo algunos de los elementos más significativos. ¿no? Mm -hmm.
0: Antes mejor de plataformas que se presentan como independientes, pero que de independientes no tienen nada.
1: Bueno, ¿no? cada uno. Yo, yo ya digo que yo respeto al, al al agricultor y al ganadero. El ministro siempre tiene, por principio, y la tengo respeto. Y además cada uno puede tener sus ideas, las que sean. Pero una cosa distinta es confundir las ideas o la movilización, como veíamos la asamblea esta del Wanda Metropolitano ante anoche, con evidentemente los intereses que son los que a mí me preocupan las inquietudes de agricultores y ganaderos.
0: Eh, Ignacio Rodríguez Burgos quiere plantear alguna pregunta al ministro. Luego, si le parece, hablamos de otras cuestiones que también tienen que ver con la actualidad general. que usted. No que usted quiere. Quiere. Muchas gracias. Eh, muy buenos días. Eh, ha citado usted a, a los pescadores, eh, bueno, están ahí la posibilidad de que se sumen también a las mm, movilizaciones eh, tam, del campo, del sector primario en este caso. Eh, me gustaría saber eh, qué problemas puede haber y qué, para que las cofradías ahora mismo eh, estén, bueno, pensando sumarse a las protestas de los agricultores, de los ganaderos. Eh, ¿Qué está ocurriendo en el sector primario en toda Europa? que vemos que no solamente es un problema de España, sino de Francia, de Polonia, de Rumanía, de Holanda. Es decir, ¿qué ha ocurrido en la Unión Europea para que de repente todo el sector primario esté encendido?
1: Bueno, hay, hay dos cosas. Una, lo que decía antes, yo creo que es absolutamente clara. Yo siempre repito que no hay sostenibilidad ambiental sin rentabilidad empresarial. Esto para mí es un punto de partida y un punto de llegada pero evidentemente en los últimos años ese esfuerzo por alcanzar la reducción en los objetivos 2030-2050 pues lleva también a esfuerzos y a reconversiones y a, y a transformaciones que son en ocasiones muy duras eh, antes he hablado con todo mi respeto de nuevo, de fábricas de automóviles o de producción de baterías, pero es que cuando estamos cambiando un, el modo de producción el, en el sector primario, no solo estamos cambiando la forma y lo que se produce sino también estamos cambiando un modo de vida, ¿eh? estos eh, agricultores que, que, los pequeños agricultores que han vivido siempre del campo y que para ellos realmente la, la actividad agraria es, como digo, un, un modo de vivir, ¿no? Eso cambia y está cambiando en el conjunto de, de, de Europa eh, y está cambiando y hay elementos comunes a la crisis europea. Después hay elementos nacionales, ¿no? Por ejemplo, Holanda pretendió reducir en un tercio la cabaña ganadera eh, y, de repente, pues el sector ganadero se sublevó incluso creó un partido político en, en Holanda. En uh, Alemania, una decisión que a mí me parece desafortunada, que yo ya dije desde el primer día que no íbamos a llevar a cabo en España, suprimir, eh, digamos, la, las bonificaciones al gasoil agrícola, que es un elemento clave. La preocupación en Polonia u otros países limítrofes de Ucrania en relación con las exportaciones libres de aranceles, de uh, tanto de cereales como de oleaginosas, procedentes de, de Ucrania ¿no? todo estos son los elementos diferenciados pero sobre todo yo creo que es el, el giro, el cambio del mundo, se está produciendo una profundísima transformación del, del sector primario eh, en, eh, en España pero, pero en toda la Unión Europea y en ocasiones quizás eh, desde la ciudad ¿verdad? Eh, no somos capaces de ver esa transformación que tiene lugar esa transformación como siempre tiene costes, tiene ventajas tiene desventajas, tiene ganadores y tiene perdedores. Y yo creo que eso es lo que está en el fondo de estas movilizaciones. Y yo creo que, como siempre, por parte del gobierno y las administraciones públicas, ...debemos intentar acompañar este proceso... ...para que sea en términos humanos y sociales... ...digamos lo, lo, menos, Pero eh, lo menos grave posible. El ¿no? proceso
0: ministro es factible tal como está planteado... ...porque lo que están diciendo las organizaciones agrarias... ...o al menos mm. algunas de ellas... ...esto que decía usted de la ciudad y del campo... ...lo que están diciendo es que este es, una, es un eh, plan... Al, ...para los próximos años de transición ecológica... ...como se le quiera llamar... ...que está diseñado por los técnicos... Eh, ...y en Bruselas que tienen toda esta fama de, de tecnócratas... ...que no pisan realmente... El y que está hecha de espaldas al sector agrario, por lo menos no conociendo adecuadamente el sector. Lo que están planteando es eh, el calendario que, que está previsto es demasiado rápido para la capacidad que tenemos de irnos adaptando sin que por el camino se nos queden descolgados un montón de miles de agricultores.
1: Uh -huh. eh, bueno, en, en, en su pregunta hay, hay, hay al menos tres elementos. El primero, ¿se hizo correctamente el diálogo a nivel europeo? La presidenta Van der Leyen... ...lo acaba de decir recientemente, convocando... ...un diálogo europeo, yo creo que, que se fue muy deprisa... ...y ciertamente no se hizo ese diálogo que era necesario... ...el otro día lo dije, después de la primera reunión... Eh, ...con las organizaciones agrarias, no estaríamos aquí... ...si este diálogo hubiera tenido lugar eh, en Bruselas... ...después los objetivos, los objetivos siempre es la tensión... ...entre lograr algo, ¿verdad?, y ser capaz de hacerlo... ...y para mí el tercer elemento que es clave, que es el acompañamiento... ...le pongo un ejemplo, el cuaderno digital... Eh, todos llevamos un smartphone. Uh -huh. Hay muchísimos ganaderos que hoy controlan e incluso algunos agricultores su explotación teniendo los parámetros básicos conectados con su propio, ya sea teléfono móvil o tablet. Si vemos un tractor de los eh, más modernos, pues está prácticamente eh, pues, eh, conectado con satélite perimetrando la superficie donde está actuando. Tenemos eso, pero también tenemos lo otro. Tenemos al agricultor que, que teme tener que introducir en, en un teléfono o en una tablet los datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, formación, acompañarle en esa tarea de, de, de trabajo. Y segundo, que no lo vea como una, como una, como como un enemigo, ¿no? Yo creo que el progreso tecnológico siempre ha tenido, siempre ha tenido, evidentemente, resistencias. Pero si es, como es en este caso, para que. Y es lo que desde el Ministerio nos comprometimos, intentar que antes del año 27, con la declaración de la política agrícola común, pueda ocurrir como con la declaración de la renta, donde haya un borrador a corregir en su caso y a confirmar y enviar, bueno, pues todo eso lo podemos hacer con soportes y en cambio, pues está siendo uno de los elementos de, de, de debate. Yo creo los grandes y los del de, sector del regadío va a entrar en vigor este año. Tenemos un calendario para años siguientes, pero yo lo digo claramente y lo pongo como ejemplo desde el gobierno y desde luego yo mismo. Yo estoy convencido que las comunidades autónomas igual estamos dispuestos a acompañarlo y a compasarlo para que efectivamente no sea un elemento ...que le quite el sueño a nuestros agricultores y ganaderos. ¿no?
0: Sí, ministro, eh, un, una pregunta rápida. Eh, ¿La política agrícola común es una política social o es una política agrícola? Y una segunda cuestión rápida. Vox controla cuatro consejerías de comunidades autónomas. Eh, sin duda que detrás de esto, y lo ha preguntado a Carlos Alcina, hay una guerra cultural... Con el tema del cambio climático, hay personas que son negacionistas y hay personas que entienden que la agricultura se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Eh, ¿Cuál es su posición respecto de esa guerra cultural? Uh -huh.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, está claro que en esto, empezando por lo último, ¿no? Quiero decir, en, en relación con, con esa situación, es el Partido Popular quien ha pactado con Vox y, y le ha entregado esas cuatro consejerías, ¿no? Quiero decir, ¿por qué agricultura y por qué otro tema? Eh, yo creo que Vox tiene mucho interés en el sector agrario. Hemos visto claramente que Europa, el sector primario y la, y lo, y la inmigración son los tres grandes temas que de cara a las próximas elecciones europeas por parte de, de la extrema derecha y de la derecha extrema están sobre, sobre la mesa y efectivamente ha puesto mucho incidencia. Hombre, yo lo que le pido siempre a un consejero sea del color que sea, también a los que son del Partido Popular o del Partido Socialista, es que primero que nada sea consejero, es decir, que sepa que es un, un, un responsable público cuya obligación es gestionar fondos públicos y no utilice como plataforma, verdad, pues antigubernamental o, o, o he visto algún consejero estos días adherirse incondicionalmente a las plataformas y demás, pues me parece que esto es ciertamente algo erróneo y que muestra claramente que hay una, un bias político en esta cuestión y sobre su primera pregunta yo creo que hay que remontarse 60 años atrás la política agrícola común fue concebida primero como una política de seguridad alimentaria, pensemos en la Europa de final de los eh, 50. Hoy cada vez más la política agrícola común es básicamente un seguro de renta un seguro de renta de que se sitúa entre el 20 y el 30% de los ingresos medios de ese agricultor y ganadero que describía antes, que es el que esa clase media que está por debajo o por encima ligeramente del umbral de rentabilidad y ese para mí es el, el elemento de, de, de apoyo. Por tanto, seguridad alimentaria, promoción de las zonas rurales y evidentemente el seguro de renta que para mí es el elemento clave. Marta. Sí, ministro, Ahí lo de esto que preguntaba John, me preguntaba cuántas de las competencias en materia de, de agricultura corresponden a las comunidades autónomas, porque esos consejeros eh, que están en contra de cómo se está gestionando la política agraria no sé cuánto podrían hacer realmente. Y una última cosa, sobre el trigo ucraniano, que están mencionando uh -huh. mucho los agricultores. España es el principal importador de ese trigo ucraniano. ¿Ha sido un error abrirle las puertas o es lo que ¿Favorece que, que, por ejemplo, el forraje o los alimentos de los animales eh, bueno, sean eh, más baratos. Empiezo de nuevo por el final. Yo creo que, en este caso, eh, nuestros ganaderos tendrían que manifestarse contra los manifestantes, porque somos el primer comprador de maíz eh, de Ucrania. El primer comprador mundial es China eh, y el, primer, el segundo país es España y somos el primer comprador europeo. Eh, ¿Por qué? Porque es de muy buena calidad y tiene muy buen precio y tenemos necesidades de abastecimiento de nuestro sector ganadero. Por tanto, la decisión es correcta, desde luego vista desde un punto de vista español... Absolutamente correcta. El gran problema que tenemos es Putin y evidentemente Rusia y el Mar Negro. Si todo esto transitara por el Mar Negro sería mucho más fácil y no habría la disrupción de mercado que se produce por su paso, digamos, por vía terrestre y posteriormente marítima. Ahí es donde está el problema. Por tanto, también es un elemento geopolítico y donde Rusia tiene mucho que decir al respecto del, del daño, por decirlo de alguna forma, que, que nos causa. Y en segundo lugar, la, su pregunta sobre las comunidades autónomas. Vamos a ver. Hay, casi todo está cruzado, lo europeo, lo nacional, lo autonómico en materia de agricultura y de ganadería, pero identificaré algunos elementos que son claramente de cada nivel. Por ejemplo, las cláusulas espejo. España es el primer país, yo fui el primer ministro, primer ministro de Agricultura, que pidió las cláusulas de espejo por una razón muy sencilla, porque cuando se importa un producto alimentario de fuera de la Unión Europea, se adopta el criterio, que es un criterio compatible OMC, que es el límite máximo de residuos. Yo creo que eso es injusto. Si un producto químico está pro prohibido en la Unión Europea, un producto fitosanitario, hay que prohibirlo tajantemente, ...para las importaciones. Este para mí es un elemento fundamental... ...y es evidentemente un elemento europeo. Un elemento compartido por los tres niveles... ...simplificación, lo he dicho antes... ...porque hay una parte de regulación europea... ...efectivamente de justificación de fondos... ...pero también hay una parte nacional que estamos buscando, mi equipo está trabajando en ello, para ver qué podemos, sin eliminar las justificaciones presupuestarias, disminuir como carga administrativa, y una parte de interpretación autonómica de la aplicación de las normas. Pero un ejemplo autonómico total, que se discute mucho, eh, y que también estaba, por cierto, en, la, en el comunicado de las organizaciones como punto último, punto 10, el tema de las energías renovables de las placas fotovoltaicas o eh, de las instalaciones eólicas. Este es un tema de competencia ab absolutamente autonómica, porque constitucionalmente la ordenación del territorio es autonómico, quiero decir, es de competencia autonómica. Solo tenemos competencia eh, nacional, por ejemplo, cuando con ocasión de la modernización de un regadío o una transformación se haya declarado por las Cortes como de interés general. En ese caso sí que tenemos una competencia que va por encima de la competencia autonómica. Pero ese es, un, yo creo, que un buen ejemplo. Y un punto fundamental, la ley de cadena alimentaria. Eh, se reclaman más controles, más inspecciones. Estoy de acuerdo. Es una ley joven, tiene dos años eh, desde su publicación en el BOE. Eh, la propia Unión Europea ha dicho que la próxima reforma de la directiva del año 2019 se basará en la ley española. Fuimos un poquito más ambiciosos que la directiva europea pero es evidente también que si las eh, comunidades autónomas no colaboran eh, poca inspección podemos hacer, ¿no? Por tanto todo está, como digo, cruzado y es una de las causas donde también se ha complicado la respuesta, ¿no? La última, Antonio.
2: Sí, sí, no, me decía usted y, y coincido con eso que la extrema derecha está tratando lleva tiempo, <coughs> perdón, tratando de ocupar el espacio de la agricultura o de los agricultores, pero probablemente lo está haciendo porque eh, porque aprecia un vacío ahí probablemente eh, está ocupando ese espacio porque la izquierda lo ha abandonado hace tiempo usted forma parte de un gobierno de izquierda y está explicando las medidas de apoyo que usted mismo ha fomentado en, eh, a los agricultores y creo que en, han sido eficaces y, 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 y creo que es, son correctas, pero también esta forma parte de un gobierno donde ha habido ministros de consumo que han llamado a no consumir carne, eh, es decir, yo, yo creo que sí que ha habido también eh, eh, ataques desde la extrema izquierda contra el campo y que si algunos agricultores se refugian a la extrema derecha o si la extrema derecha ...busca ese espacio político es porque encuentra que hay una oportunidad política por el abandono de la izquierda.
1: Hombre, sin duda, el, el quien habita en nuestras el, el 16% de la población española, españoles y españolas que habitan el 84% que supone nuestra España rural, yo diría... Eh, en primer lugar, que no son ni de derechas ni de izquierdas. Son, cada uno serán lo que sean, pero no hay ninguna situación. Mucha gente dice, el campo es de derechas. Yo no, no estoy de acuerdo. Yo he visto eh, pues muchas zonas rurales de España gobernadas por el Partido Socialista, pues hasta con mayoría absoluta en muchos lugares, ya no solo de Andalucía y de Extremadura, sino en otros lugares de España. Por tanto, yo creo que este es un prejuicio político que hay que abandonar totalmente. La gente lo que quiere es la respuesta a sus inquietudes. Es verdad que estamos contemplando, digámoslo claro, una batalla entre el Partido Popular y Vox ...por una zona del voto eh, y de las preocupaciones agrarias... ...pero también ahí estamos nosotros... ...el Partido Socialista y el Gobierno de España... Eh, ...que hay diferentes sensibilidades... ...y hay quien ha hecho manifestaciones... ...por cierto, frente a las cuales yo me manifesté... ...muy claramente, pues sí, es verdad... ...porque también hay diferentes sensibilidades... ...desde el punto de, de ese tema... ...ocurre, vamos a ver, no solo ocurre... ...en los gobiernos de coalición, sino ocurre también en Europa... ...en estos mismos temas... ...yo veo pues las relaciones entre unos ministerios y otros recientemente en la situación francesa, y uno ve pues diferentes puntos de vista. Pero lo que está claro es que lo que de verdad quieren agricultores y ganaderos es quien se preocupe por sus inquietudes, yo diría por su ansiedad ante los cambios que están produciéndose en la sociedad. Ese es el auténtico objetivo. Eh, y responder no es fácil. Ah.
0: Pero aparte de usted, en el gobierno de España hay muchos ministros que estén familiarizados con la vida del campo. Que, absolutamente. Que absolutamente. El, el absolutamente
1: no, no. Yo la, absolutamente. Unos más y otros menos. Que no? vi el otro
0: día al ministro Golaño subió a un tractor. Uh -huh. Y le vi como descolocado, como de me,
1: me en, Bueno, el ministro me... Bolaños tiene cosas muy importantes que hacer en el seno del, del gobierno y, y debo decir que, pues, cada uno tiene su responsabilidad. Yo siempre comparo, eh, con todos mis respetos para lo que es un gobierno del cual formo parte, todo esto como, pues, como un equipo de fútbol, ¿verdad? Como un equipo de fútbol, el entrenador y el presidente, ¿no? Cada uno tiene una misión a cumplir dentro de ese conjunto y para que todo salga bien. Cada uno tiene que cumplir bien su misión.
0: ¿Y la, la misión de conseguir que Puigdemont se deje amnistiar a quien le corresponde?
1: Bueno, no sé. Es decir, últimamente, en las últimas horas hemos descubierto cosas, cosas realmente eh, tremendas, ¿no? Esa expresión casi bíblica, ¿no? Todo se sabrá. Mm. ¿Qué se sabrá? A mí no me pregunte.
0: No, no, no. Ni no, que se sepa todo
1: siempre. Ni usted a mí, quizás me adelanto su pregunta. Yo no sé. Es muy pero, a favor de que se sepa todo siempre. No, yo también, yo también. Absolutamente. El gobierno está, está en eso y, y, sinceramente, uno de las cosas, yo no le llamaría precio, pero hemos tenido que explicar muchas cosas. ¿no? Lo que pasó el otro día, pues con, con el señor Feijó y con el Partido Popular, a mí me da la impresión de que la amnistía ha estado sobre la mesa como. Como plato principal, ¿eh? Eh, después del 23 de julio. Eh, y si duró 24 horas, no fue por cuestiones jurídicas, fue por Vox, eh, claramente, porque si no, no funcionaba la mayoría. Cuestiones jurídicas, yo creo que ahí no se planteaban, se planteaba un tema distinto. Y yo creo que ahora, pues esto pues ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Ha sorprendido a los propios militantes del Partido Popular, a muchos votantes del Partido Popular, a la sociedad en general. Hombre,. Yo, que formo parte del Gobierno y, el, y del Partido Socialista, que hayamos tenido que vivir la campaña que hemos vivido desde este verano en relación con la amnistía y descubrir que esta era una de las opciones bajadas por el Partido Popular no deja de ser sorprendente, ¿no?
0: Bueno, pero de haber sido así es un poco lo mismo que han hecho ustedes. Quiero decir que también descartaban la amnistía hasta que la empezaron a valorar por necesidad, ¿no?
1: Bueno, o sea, yo creo que ahí el presidente lo dijo en su momento. Usted y, estaba a favor
0: de la amnistía antes del 23 de julio,
1: ¿no? Eh, muy buena pregunta. Yo estoy eh, a favor del texto de la proposición de ley con las enmiendas que fue votado el otro día en el Congreso de los Diputados, absolutamente. Lo estoy como miembro del gobierno, como político y también como jurista. Creo que efectivamente es un proyecto de ley que responde, primero, plenamente al encaje constitucional, estoy convencido, y en segundo lugar, aparte de ello, ...que responde a una necesidad social y por eso decía usted, no respondía, eh, no estaba en su plan de gobierno, el presidente lo dijo claramente, no estaba en el plan del 23 de julio... ...pero después del 23 de julio 55 diputados lo reclamaban en el Congreso de los Diputados y ahora hemos visto que eso que parecía que era un tabú para el Partido Socialista no lo era para el Partido Popular... Una mayoría se forma eh, se forma a través de una mayoría en, le, en el Congreso de los Diputados para investir a un presidente o a una presidenta del gobierno. Y esa es la, la razón de ser en España y en cualquier democracia europea. Fíjese, si me permite, una nota a pie de página, porque sabe que usted, que, que me he dedicado mucho a los temas europeos y que es parte de mi vida, eh, yo estoy muy preocupado no solo con el debate que tenemos en España que confunde a los ciudadanos, decir, que, que esto es el fin del mundo y después resulta que lo han tenido sobre la mesa, sino también eh, desde el punto de vista de la proyección europea. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando viene la Comisión de Venecia, porque lo pide el Senado, cuando se plantea un debate con la Comisión Europea o en el Parlamento Europeo, eh, al final no va a llegar a nada. Pero daña la reputación y la imagen de España. Yo que he sido eh, representante de España en el exterior, he sido embajador de España, conozco eh, lo que significa el prestigio de nuestro país. A mí, sinceramente, no solo como miembro del gobierno, sino como español, me preocupa. Debería eh, la derecha medir muy mucho el llevar fuera temas que son estrictamente derivados de un problema, que no gobierna. Si gobernara, todo esto desaparecería automáticamente. No digo que desaparecería, pero sí de la de la polémica política.
0: Y saber que eh, según todas las encuestas que se han publicado entre el 60 y el 70 de los españoles está en contra de la amnistía, a usted no le produce ninguna reflexión.
1: Eh, vamos a ver eh, que la amnistía es un elemento y lo digo mm, por mí mismo. Quiero decir, yo lo sinceramente, eh, estamos llevando a cabo una medida que yo creo que es positiva. ...frente en ocasiones, y ya nos pasó con los indultos, no diría que la resistencia... ...pero incluso a veces la incomprensión, incluso de los propios beneficiarios... ...pero lo estamos haciendo por el conjunto de la sociedad. Piense usted la cantidad de veces, eh, el otro día eh, falleció Robert Van Denter... ...el antiguo ministro de justicia de, de Mitterrand. Eh, Van Denter fue el que abolió la pena de muerte en Francia... No quiero comparar circunstancias, pero me estoy refiriendo... ¿Sabe usted que cuando lo hizo la mayoría de la opinión pública era contraria? Es decir, en ocasiones hay que tener la valentía en política de hacer cosas que hay que hacerlas, y evidentemente en circunstancias donde una parte de la opinión pública en un momento dado puede no, no entenderlo. Pensemos también, pues no sé, en algo colectivo que nos afectó mucho en los años 80, el referéndum de la OTAN, ¿no? Yo, yo soy de esa generación. Yo soy de esa generación y, 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 y efectivamente hicimos algo que no estaba en el guión, pero no estaba en el guión, pero el resultado final, y lo digo con toda sinceridad y con toda generosidad, no solo personal, sino sino colectiva, no. yo creo que valía la pena. Y que Cataluña sea una parte de España activamente integrada en España, sinceramente creo que vale la pena.
0: Tengo que despedir el ministro, porque no tengo más tiempo, pero es una pena, porque yo seguiría charlando... Sobre bueno, pues volveré otro día, cuestiones a Carlos, cuando, Carlos, cuando quiera, que... me invitan y vuelvo con ustedes. Pues le tomo Estoy la, encantado.
2: Le tomo la palabra. Muchas eh, gracias. Eh, Planas, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.